0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want mensen, mensen, wat was het schrikken vanmorgen. Joop ging met zijn hondje naar buiten, het was eh, 4 graden, volgens eh, de app, maar de gevoelstemperatuur, daar gaat het om, en die was 0 graden, 0, ja, kan er ook niks aan doen, maar... Ik was stervenskoud. Het was zo koud. Ik was blij dat ik na een minuut of zes, zeven dat mohuntje zei van Joop, laat maar weer uh, naar huis gaan. Want het maakt, de wind die maakt het zo koud. Er staat een keiharde zuidwestenwind nog steeds. Enorme schuimkoppen op, het, uh, op de golven. Gisteren trouwens, ik weet niet of jullie op social media hebben gezien bij mij. Uh, op Twitter had ik het uh, in ieder geval gezet. ...enorme schuimlagen op de boulevard van Tel Aviv. Kan je dat voorstellen? Schuim. Maar ja, mensen dachten dat het sneeuw was. Maar nee, het sneeuwen doet het in het noorden van Israël. In de Galil, Safat bijvoorbeeld, is helemaal wit. En de Golan, de lagere gedeelte van de Golan. En de Gemmel natuurlijk, daar ligt al meer dan een meter sneeuw. Zodra het sneeuwen uh, ophoudt, kan het ski-seizoen beginnen... En dan zeggen mensen, uh, Joop, uh, safat in de sneeuw, dat is de uh, opwarming van de aarde. Nou, dat heeft er niets mee te maken. Het komt elk jaar wel voor. Uh, sneeuw in uh, Noord-Israël, vooral safat en omgeving. En dat maakt het plaatsje ook zo mooi. Ik heb het wel eens gezien in de sneeuw. En dat is echt genieten. Dat is echt heel bijzonder. Kabbalah in de sneeuw noemde iemand het. Maar goed, het weer houdt nog even aan. Het is vandaag nog kouder dan gisteren. Het is op dit moment 12 graden. Maar de gevoelstemperaturen ligt op 7, 8 graden. Ja, en na 23 jaar Israël is Joop daar niet meer aan gewend, kan ik jullie zeggen. Eh, nee, ik, ik hou er niet meer van. Ik kan er niet meer tegen. Ik ben blij als ik thuis zit. En eh, een beetje in de warmte. Maar goed, we moeten er even doorheen. Over een paar weken, dan uh, begint het voorjaar hier. En dan hebben we dit weer allemaal achter ons. Goed, en dan de aardbeving in uh, Turkije. Want inmiddels nadert het aantal doden de 10.000, zie ik hier in het nieuws. En dat is, is toch een ramp van ongekende omvang. Ik denk dat het uh, ja, ergens tussen de 10.000, 15 15.000 doden uitkomt. Ik hoop het niet, maar ik... Uh, Denk het zomaar, want als je ziet bijvoorbeeld in Syrië, daar kan amper hulp worden geboden vanwege die rebellen. Uh, en dat, uh, dat is te link, dat is te gevaarlijk. De IDF die uh, stuurt dan wel medicijnen en tenten. Maar ja, of dat allemaal uh, bij de juiste mensen terechtkomt is nog maar de vraag. En dan had de IDF uh, al een uh, ploeg van 150 man uh, gestuurd. Die eh, maandagavond is eh, weggegaan. Eh, die is gisteravond begonnen met het werk. Eh, maar inmiddels hebben ze vanmorgen een unit van 230 mannen en vrouwen... van het IDF Medical Corps naar Turkije gestuurd. Die zijn daar aangekomen. Die hebben enorme eh, voorraden bij zich en gaan daar een compleet veldhospitaal oprichten... Met de meest geavanceerde apparatuur om de meest moeilijke operaties uit te voeren. Uh, ze gaan uh, meteen aan het werk. Dat hospitaal wordt vandaag nog opgezet. En ze blijven voorlopig ook daar. En ze zullen zoveel mogelijk proberen mensen te redden. Uh, jullie kunnen die filmpjes zien op israelnews.nl. Waar je ook een video kan zien of een paar video's. Hoe de IDF troepen afgelopen nacht in de kou. Uh, een jonge vrouw en een uh, jong kind, een baby was het, geloof ik, nog. uit het puin hebben gered. Geweldig. Colla kafot voor deze mannen en vrouwen. Uh, ze doen het toch maar. Het, is, uh, het zijn bijzondere video's. Maar natuurlijk uh, niet uh, de andere uh, te nagesproken. Maar ja, het maakt mij trots dat de IDF. ...met uh, een kleine 400 mannen en vrouwen daar in Turkije aan het werk is... ...waar Nederland slechts 65 mensen stuurt. Dat valt me dan toch weer tegen. Kan dat nou niet wat meer? Er moet zoveel mogelijk hulp worden geboden en alle beetjes helpen. En uh, uh, ja, Israël doet alles wat mogelijk is. Ze krijgen van uh, de overheid, van de regering, alle uh, medewerking die nodig is... Turkije is er blij mee, de, de Turkse ambassadeur die, uh, kan zijn geluk niet op hier. En, uh, want als er verzoeken worden ingewilligd en uh, ja, dat, uh, dat blijft bijzonder. Zodra ik weer berichten krijg van uh, uh, de IDF, dan zet ik die natuurlijk met video's en foto's op israelnews.nl. Inmiddels is er hier ook in uh, Israël een uh, kleine aardschok geweest afgelopen nacht of gisteravond laat eigenlijk, om 14 minuten over 11 om precies te zijn. Israëlische tijd, 3,5 uh, op de schaal van Richter. Hij deed zich voor ergens tussen Ariel en Jeruzalem. Uh, ja, 15 kilometer ten uh, zuidoosten van Ariel, dat is toch richting Jeruzalem. Daar werd hij uh, uh, gevoeld uh, en... Uh, ja, dat is niet ongebruikelijk. Het is niet ongewoon, laat ik het zo zeggen. Ook Israël, dat gedeelte. Vooral het noorden, eh, zeg maar ten noorden van Ariel. Ariel ligt eh, zo'n, eh, nou wat zal het zijn, kilometer of tien, 12 eh, Ten noordoosten van Natanja, Ierjamien dus. En dat, eh, ja, dat gedeelte ligt op een breuklijn. En toen lieten ze gisteravond op het journaal zien... ...dat de meeste gebouwen van Israël die gebouwd zijn voor 1980... ...die staan op die pilaren. Mensen die hier zijn geweest in Israël kennen die oude huizen wel. Uh, ja, en die zijn niet bestand tegen aardbevingen. Ze lieten zien dat uh, zo'n uh, ja, enkele tienduizenden van die geflatgebouwen... ...zullen alle een minuut instorten zodra, zodra er een uh, behoorlijke aardschok hier is... En dat gaat dan uh, ja, ook veel, niet alleen schade, maar ook vele veel slachtoffers uh, eisen. En ja, er wordt al jaren voor gewaarschuwd. Jaren, echt waar. Maar niemand doet er wat aan. Iedereen zegt ja, ja, maar ze doen er niets aan. Ik hoop dat dit een week op uh, college is geweest. En dat er nu eindelijk iets wordt gedaan. Want je kan deze huizen niet laten staan. Die moeten weg. Uh, het gaat in totaal, zegt het bureau van de statistiek, om... 1,6 miljoen appartementen. Nou, dat zijn er nogal wat natuurlijk. Uh, en daar moet wat aan gedaan worden, want uh, vroeg of laat komt er hier natuurlijk ook een uh, behoorlijk redelijk zware aardschok. Maar laten we daar nog niet uh, te veel over nadenken en uh, ons concentreren op... Uh, uh, wat er in Turkije en Syrië aan de hand is. Want dat is toch wel vreselijk. Trouwens het mooiste filmpje. en foto uh, die ik zag tot nu toe. Niet alleen als mensen gered worden of kinderen gered worden. Ik zag ook een foto, een hele trieste foto in Syrië. Een vader die de hand van zijn uh, overleden kind vasthield. Die nog bedolven lag onder het puin. Ja, Dat zijn verschrikkelijke beelden. Die gaan je echt door merg en been. Maar een bijzondere foto was een Israëlisch militair vrachttoestel uh, geland naast een Iraans uh, toestel en een vliegtuig uit Qatar. Het kan dus wel mensen, in tijden van nood kan alles blijkbaar. En dan is er een Israëlische studie geweest en dat vind ik ook heel bijzonder. Een studie uh, van uh, de Universiteit van Tel Aviv, de Sakler faculteit der geneeskunde, eh, die ontdekt heeft dat mensen met autisme... Eh, die ervaren pijn met een veel hogere intensiteit dan mensen zonder autisme. Dat is een uh, recente ontdekking, die is net ontdekt. En uh, ja, dat opent weer nieuwe perspectieven voor mensen met autisme... die al uh, zoveel te lijden hebben. Het hele onderzoek uh, stond in een persbericht wat ik kreeg en wat in Israël nieuws staat. Het is in ieder geval ook belangrijk, uh, heeft u iemand in de familie met autisme, uh, ga dan naar de arts en laat ze dit uh, onderzoek lezen. Want het betekent dat er andere medicatie bij pijn moet worden toegediend. Dat uh, schrijft dat onderzoek ook voor. En dan heeft premier Netanjahu gisteren de soldaten van de geheime, of geheime, eh, laten we zeggen de speciale doefde van eenheid, eh, bezocht. Soldaten mogen niet in beeld. Hij heeft met ze gesproken en eh, ja, eh, weer eens wat anders als ze eh, over de politiek bezig zijn. Want daar eh, komen we zo dadelijk even op terug. En dan gisteren kwam er een bericht van het Government Press Office... Eh, dat eh, de Palestijnse autoriteit die roept op om Israël te ontmantelen. Hoe vind je die? Eh, dat doen ze samen met de BDS. U, u weet wel, die aardige mensen die ook in Nederland eh, zo lekker tegen Israël tekeer gaan... Eh, ze hebben de volkeren van de wereld en hun democratische en progressieve krachten opgeroepen... om actief deel te nemen aan de BDS-bewegingen wereldwijd tegen Israël... om daarmee de ontmanteling van het Israëlische regime te bewerkstelligen. Hoe vind je die? Eh, het is niet normaal. Het is niet normaal. En deze mensen, deze beesten ga ik ze eigenlijk noemen... die krijgen van ene mevrouw Kaag uit Nederland royaal de honderdduizenden euro's regelmatig in de handen gedrukt. Van jongens, daar kunnen jullie nog even verder met jullie plannen om Israël te ontmantelen, want daar werkt mevrouw Kaag dus heel duidelijk aan mee. Ik kan het niet anders uitleggen. Lees het artikel op Israël Nieuws. Waar je ook kan lezen, een bericht wat ik via het GPO, het Government Press Office kreeg, ja, het heeft toch wel zijn voordelen hoor, zo'n presskaart. Dit uh, krijgt uh, de NOS-correspondenten trouwens ook. Die kan ze ook uh, gebruiken. Die Iraanse reactie zal nog komen, schrijft commentator Joni Ben Menachem. Dat is een van de bekendste commentatoren hier in Israël. En naar aanleiding van die droneaanval op uh, uh, Iraanse konvooien. en op die uh, dronefabriek in uh, Iran... Uh, Mag, mag Israël ervan uitgaan dat er nog een reactie van Israël komt of van Iran komt? En uh, deze uh, commentator die geeft een viertal mogelijkheden. Dat kan een aanval zijn op Israëlische doelen en joodse doelen in het buitenland. Het kan het uh, lanceren van precisiegeleide raketten en drones zijn vanaf Iran richting Ira Israëlische doelen op zee, zoals gasplatforms. Die in de Middellandse Zee voor de kust liggen. Het kan een uh, Iraanse raket of drone op doelen in de regio zijn. Eh, waar eh, uh, bijvoorbeeld uh, doelen uh, in Koerdistan. Waar volgens Iran uh, de Mossad een basis zou hebben. En het zou een lancering van raketten en drones kunnen zijn. Door de pro-Iraanse milities zoals Hezbollah. ...in Irak, Libanon, Syrië en Jemen richting Israël. Uh, ja, wat doet Israël daartegen en Amerika? Nou, dat legt uh, deze uh, commentator uh, jo Johnny Ben-Nachem helemaal uit in dat artikel. Ben je erin geïnteresseerd, lees het dan even. En dan een onderzoek gisteren door het Jewish People Institute... ...wat ik ook uh, in Israël nieuws heb gezet wijst uit dat, uh, laat ik het goed zeggen, 60% van de Joodse Israëli's gelooft dat er een kans is op een gewapende strijd uh, op dit moment. Uh, we hebben hier die wekelijkse demonstraties, ik zou er bijna van uh, gaan stotteren. Uh, 50% van de Israëli's zegt voorstander te zijn van gesprekken voordat die hervormingen plaatsvinden. 42% van de kiezers van de coalitiefracties en 56% van de kiezers van de oppositiefracties vinden dit. En uh, ja, uh, 60% zoals ik zei van alle Israëli's gelooft dat we dus een, uh, een groot risico lopen op een gewapende strijd. Met andere woorden een burgeroorlog. Uh, er komen twee kampen en die uh, kampen verharden. Sorry, even een slokje water. En dat is geen goede toestand natuurlijk. Maar ja, de regering trekt zich nergens wat van aan. Die gaat gewoon door met haar plannen. Die zijn vandaag begonnen met daadwerkelijk de wetsvoorstellen voor te bereiden. En eh, ja, dat, eh, als daar niet wordt geluisterd. Ja, dan krijg je dus dat de organisatoren van de demonstraties hebben opgeroepen om maandag een algehele staking in Israël uh, te bewerkstelligen. Men wil maandag de hele economie platleggen en demonstraties in Jeruzalem houden voor de Knesset om 12 uur smiddags. Tientallen bedrijven, organisaties en civiele instanties hebben inmiddels aangekondigd uh, daaraan mee te gaan werken, hun uh, mensen vrij af te geven... En er wordt een dringende oproep gedaan aan alle Israëli's. Kom naar Jeruzalem en eh, demonstreer mee en ga staken. Nou, dan nou zal niet iedereen naar Jeruzalem gaan. Maar ik verwacht wel dat het land maandag grotendeels plat ligt. Dat is natuurlijk een eh, klap voor eh, de economie. En eh, dat geeft nog meer wantrouwen in het buitenland. Er wordt ook zaterdagavond gewoon weer gedemonstreerd. Uh, dit is een extraatje en daar was al mee, uh, mee geschermd om het zo maar te noemen. Inmiddels heeft uh, de Techfirm Sky. Een bedrijf wat waard is 1 uh, miljard dollar, heeft gezegd uh, wij trekken ons geld uit Israël terug. Wij laten ons geld niet meer in Israël. Wij zijn veel te bang voor wat er gaat gebeuren, voor de economische impact. En uh, ja, dat is dan het vierde bedrijf die dit aangekondigd heeft. En ik ben bang, echt ik ben bang als jou niet luistert uh, en de minister van Justitie niet luistert dat er nog meer bedrijven zullen volgen. En dat is geen goed teken. Uh, wat ook geen goed teken is, dat uh, kwam net naar buiten, ik zag het bij de NOS... Het antisemitisme in Nederland in de schoolklasse is een hardnekkig probleem. Nou, je kan wel zeggen: het is een groot probleem. Want de meeste docenten die vakken als geschiedenis en maatschappij leren geven op middelbare scholen. hebben hiermee te maken. De Anne Frank Stichting had de Panthea-onderzoeksbureau opdracht gegeven daar naar onderzoek te doen. En waar blijkt, 4 op de 10 leraren, 4 op de 10 mensen, dat is 42%, in het voortgezet onderwijs zijn het afgelopen schooljaar geconfronteerd met antisemitische uitingen en het bagatelliseren van de holocaust. Een stijging van 10 jaar geleden eh, eh, met 50%. Dat is nogal wat. Eh... En de stichting concludeert dan ook eh, dat het, eh, ja, eh, het onderzoek uitwijst dat het eh, antisemitisme op middelbare scholen, net als in de samenleving, een groot hardnekkig probleem is. Ja, als dat dan de toekomst van Nederland is, dan zie ik het toch somber in, mensen. Eh, wat staat er nog meer in dat onderzoek? Want het is toch wel belangrijk... Antisemitisch, antisemitisch gescheld en geschreeuw op scholen is heel normaal in relatie met betaald voetbal. Uh, heeft ook te maken met het feit dat Ajax-supporters, uh, ook al zijn ze het niet nog steeds, uh, uh, de geuzenaam Joden voeren. Uh, vooral leerlingen met een westerse achtergrond maken zich dan schuldig aan dit soort beledigingen richting Joden. Maar als het gaat om de spanningen in het Midden-Oosten, dan vormen uh, antisemitische uitingen een voedingsbodem voor Nederlands-Marokkaanse of Nederlandse Turkse scholieren. Nou, daar zijn we dan lekker mee en ik vind dat uh, een uh, enorme, ja, ik, ik schrik daarvan. Dat het er was, oké, okay, maar bijna uh, de helft van de onderwijzers die antisemitisme meemaakt, ik vind dat erg hoog. En dan hebben we hier in Israël een lachwekkend iets uh, gisteren meegemaakt. Ja, ik vind het echt lachwekkend als het niet beschamend is. Likudlid uh, David Amsalem, ook wel onder de naam bekend Dudi Amsalem. Ik heb wel eens video's van hem online gezet omdat hij nogal uh, schreeuwt en zich nergens wat van aantrekt. Die was nogal beledigd dat hij geen ministerspost kreeg. Die is blijven zeuren, die is blijven dreigen, die is Netanjahu blijven aanvallen, Netanjahu blijven beledigen. Nou, hij heeft gisteren zijn zin gekregen. Ja, wat wordt hij? Hij wordt eh, minister binnen het ministerie van Justitie. Ja, wat dat dan weer zegt, begrijp ik ook niet. Want er is een minister van Justitie, dat is die fijne man die, eh, die gerechtelijke hervormingen doordouwt. Maar goed, hij wordt minister binnen het ministerie van uh, Justitie. Dan gaat hij zich benoemen... Uh, mag hij zich noemen minister voor regionale samenwerking. En hij mag zich noemen minister voor de ministeriële verbinding met de Knesset. Zoé. Dat is even een post. Nou, hij is zo blij als een kind. Ja, een kinderhand is gauw gevuld, zeggen we dan maar. En dan uh, is een... Uh, Watchdog die is erachter gekomen dat eh, er wordt op dit moment een spelletje gespeeld in eh, de Knesset. En we worden allemaal in de maling genomen, laat ik het netjes zeggen. Het jaar heeft het Hoge Rechtshof gezegd... Netanyahu, jij moet die 270.000 dollar die je van een neef kreeg eh, om je advocatenkosten te betalen... die moet je terugbetalen, want dat mag jij niet ontvangen. Dat had je moeten uh, eerst toestemming vragen. Je hebt dat niet gedaan, je moet het teruggeven. Net aan jou, beledigd natuurlijk, die wil dat niet teruggeven. Nou, daar heeft nu een uh, lid van zijn partij een wetsvoorstel ingediend... die het ambtenaren makkelijker maakt om giften te ontvangen. Hoe vind je die? Dan heeft het hoge rechtssofie hier niets meer mee te maken... want die willen we toch buitenspel zetten... En dan kan Netanjahu die 270.000 dollar gewoon houden. Channel 12 kan daarmee. En het hele verhaal staat uitgebreid in uh, uh, Times of Israel. Het maakt het dan ook makkelijker voor politici... om donaties te krijgen voor juridische en medische kosten. Uh, ook voor andere leden van hun familie. Uh, 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 even de telefoon afzetten. Eh... Uh, ja, dan worden we allemaal een beetje in de zijk genomen, eigenlijk, denk ik. En dat kan gewoon niet. Ze mogen dan zelfs crowdfundingscampagnes op gaan zetten. Ja, sorry. Eh, als ik eh, zou staken, dan zou ik naar Jeruzalem gaan maandag. Want dit kan gewoon niet. We worden gewoon in de zijk genomen. Maar goed, ik eh, deel dat maar even mee. Dan weten jullie wat er hier gebeurt. Wat er trouwens ook gebeurt, voor de zoveelste keer is er aangekondigd dat de light rail in Tel Aviv gaat rijden. Nu in uh, april gaat hij rijden, begin april. En uh, ja, dan kunnen we er eindelijk van gebruik van gaan, uh, van gaan maken. Deze light rail die loopt van uh, Badjam via Jaffa en Tel Aviv en Gan en Benaj Barak... naar Peter Tikwa en weer terug... En die gaat dan begin april rijden. Het mooie is dat uh, uh, er komt een wet dat iedereen vrouwen van, uh, uh, vrouwen van uh, 62 jaar en ouder en mannen van 65 jaar en ouder gratis met het openbaar vervoer mogen. Hoe mooi is dat? En dan Iran, u weet wel onze vrienden, die hebben een ondergrondse... Uh, luchtmachtbasis geopend Jawel uh, Helemaal kant en klaar Gereed om te reageren Als Israël Iran Zou mogen hebben aangevallen Dat doet men dan gewoon Men heeft daar gewoon een ondergrondse basis voor gebouwd En uh, Met alle toeters en bellen Je kan dat helemaal zien uh, Met filmpjes op uh, Times of Israel En ja daar hebben ze toch wel een uh, tijdje Aan moeten knutselen natuurlijk maar in ieder geval, die basis is er en het zou zomaar kunnen dat eh, ja, Israël moet dat dan gaan bombarderen met speciale clusterbommen. Eh, maar goed, we zullen zien eh, wat Israël eh, daarop gaat, eh, hoe Israël daarop gaat reageren. Ik denk dat ze het al lang eh, wisten, maar eh, het is nu in ieder geval bekend. En dan eh, chaos op de campus van een universiteit in Londen. Daar sprak een uh, Arabische Israëlier, uh, Joseph Gadat, uh, die uh, reisde de hele wereld over om uh, pro-Israël uh, uh, lectures te geven. En dat was een uh, uh, Arabische groep op uh, uh, de universi uh, University College London, UCL... Uh, en er was een Arabische groep en die dacht, ja, wacht even, dat willen wij niet. Wij gaan oproepen dat de Arabische en Islamitische legers zo snel mogelijk uh, de Palestijnse bezetting moeten opheffen. En uh, de Palestijnen moeten bevrijden en Israël in bezet moeten nemen. Ja, je gelooft het niet, maar er waren 60 studenten, meer konden er niet in. Die, uh, ja, die gingen daar meedoen. Je kan die films uh, en foto's zien. Uh, ...op uh, de Engelstalige Ynet. Ook waren de posters uh, geplaatst in de omgeving. Ja, ik vind het een schandaal. En de Engelse politie heeft er niets aan gedaan. Met daarop Wanted, Jozef Gadat. Jozef Gadat, ik vind het een gouden gozer. Ik heb hem uh, een paar keer mogen ontmoeten. Hij heeft mij, uh, alle steun van mij en ik vind dat iedereen hem moest steunen. Hij doet het toch maar als Israëlische Arabier om de wereld af te reizen, zich nergens wat van aan te trekken... ook niet van, uh, zijn, van de Palestijnen die dan zogenaamd studeren in Engeland... maar dan niets anders doen als Israël uh, uh, verrotschelden, laat ik het zo maar zeggen. En ik ben bang dat dat in Nederland ook gebeurt als hij uh, in Nederland zou komen. En dat is de situatie op dit moment, mensen. Ik kan het niet mooier maken. Ik wil graag ook weer uh, positieve verhalen brengen, maar... Ja, het schijnt niet te mogen. Het is alleen maar rotnieuws. En gebeurt er dan eh, niets eh, leuks, Joop? Nou ja, er gebeurt wel wat leuks met mijn hondje. Want eh, ik ging eh, dan vanmorgen met hem lopen. En eh, meneer zegt, eh, Joop, het is koud. En ja hoor, binnen vijf minuten waren we weer thuis. Hoe vind je die? Geweldig toch? Hij houdt gewoon niet van die kou en ik geef hem groot gelijk. Want Joop houdt er ook niet van, zoals ik al zei. Maar goed, Joop moet er nog even doorheen. Eh, het is op dit moment eh, droog. Maar er wordt gezegd, eh, hou er rekening mee, er komt nog genoeg eh, richting onze kant op. Ik hoop eh, dat er geen aardbevingen meer komen in Turkije, Syrië en helemaal niet hier. Want daar zitten we niet op te wachten om die problemen er ook nog bij te krijgen... Ik blijf jullie op de hoogte houden zoveel mogelijk. Ik eh, werk mijn eigen een slag in de ronde. Iedereen die eh, gedoneerd heeft, gisteren ook weer ontvangen. Hartstikke bedankt mensen. Ik kan gewoon doorgaan. Heb je het nog niet gedaan, fooienpot met een d.com. Eh, elke euro is welkom. En van elke 2 euro gaat 50 eurocent naar het Alen Kinderziekenhuis. Dat was het dan weer voor vandaag. Morgen ben ik er weer met Esther Voet van het NIW. Esther en ik gaan weer samen koffie drinken aan de keukentafel. Ik moet hem schoonmaken nog, want die zit onder het vuil vanwege de regen. En uh, ja, dan hebben we een podcast samen, Esther en ik. En uh, eens kijken of we daar wat uh, betere nieuws kunnen brengen, wat positiever nieuws. Dit was het voor vandaag. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag. De... Uh, 8 februari alweer. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd: tot ziens, tot morgen.